0: Il sogno di viaggiare nello spazio, visitare ogni pianeta del sistema solare e vivere delle grandi avventure rappresenta una delle più forti ambizioni dell'uomo. Ed è proprio tra le stelle che Bungie ha voluto portarci con il suo destiny, probabilmente il videogioco più complesso mai realizzato dagli stessi autori di Halo. In questo punto d'oc vogliamo raccontarvi la genesi del progetto, in un breve racconto che parte proprio dalla nascita del team di sviluppo.
1: La storia di Bungie ha inizio negli Stati Uniti dei primi anni 90, grazie all'idea di un giovane studente chiamato Alexander Seropian. Da sempre appassionato di videogiochi, Seropian iniziò a muovere i primi passi nel mondo dello sviluppo e nel 1990 realizzò Gnop. Leggendo il nome del gioco al contrario si otteneva Pong, e non a caso si trattava di un semplice clone del famoso simulatore di ping pong uscito ben 20 anni prima. Knop era un gioco gratuito e senza alcuna ambizione, eppure ottenne un discreto successo tra gli utenti Macintosh. Il passo successivo fu quello di dedicarsi allo sparatutto bidimensionale Operation Desert Storm. In quel periodo Seropian lavorava come stagista presso Microsoft, e così, per poter distribuire il suo gioco, sgraffignava una gran quantità di floppy disk dall'ufficio. Fu così che in una stanzetta e senza troppe pretese nasceva Bungie Studios. La svolta avvenne grazie ad un incontro tra i banchi dell'Università di Chicago. Fu qui che Soropian conobbe Jason Jones, un talentuoso programmatore di 23 anni che stava sviluppando un gioco di ruolo da giocare principalmente con altre persone online, un'idea che al tempo era decisamente all'avanguardia. Il progetto si intitolava Minotaur the Labyrinth of Crete e venne pubblicato nel 1992 sotto l'etichetta Bungie. Un anno dopo il gruppo si allargò ancora e venne assunto il grafico Colin Brandt per sviluppare Pathways into Darkness. Il gioco diventò il terzo titolo più venduto per Macintosh e gli incredibili guadagni permisero ai ragazzi di abbandonare la stanzetta in cui lavoravano per spostarsi a Chicago, in un complesso originariamente adibito a scuola femminile. La società iniziò così ad espandersi e a ritagliarsi spazi importanti. Marathon e Myth guadagnarono il favore sia del pubblico che della critica. Il successo spinse la compagnia ad aprire nel 97 la succursale Bungie West a San José, affidandole il compito di realizzare Oni, primo titolo per console dell'azienda. Tuttavia, il gioco deluse le aspettative e la sede californiana chiuse i battenti dopo appena quattro anni di vita. La strada tracciata da Bungie era però destinata ad incrociarsi nuovamente con quella di Microsoft, che decise nel 2000 di acquistare la società per 30 milioni di dollari. Per il team di Jones, la possibilità di lavorare su Xbox con una compagnia che prendeva sul serio i videogiochi era un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Con l'espansione, i nuovi uffici e i giochi di successo, all'interno di Bungie si stava respirando un'aria tutta nuova. Se all'inizio ci si preoccupava di banalità come il risparmio sulla bolletta del riscaldamento, all'alba del nuovo millennio i ragazzi del team si trovavano attorno personaggi come Steve Ballmer e Bill Gates, che domandavano quando il loro prossimo gioco sarebbe stato pronto. Il 2001 fu l'anno che consacrò definitivamente Bungie come uno degli studi più importanti nell'industria dei videogiochi. Halo Combat Evolved ridefinì il modo di concepire gli sparatutto e si impose di prepotenza come uno dei giochi che segnarono un'epoca. L'anno seguente, tuttavia, Seropian decise di lasciare il team di sviluppo, insofferente nel vedere la sua visione creativa sempre più limitata. Nonostante l'assenza di uno dei suoi fondatori, la compagnia americana non subì sbandate e bissò il successo prima con Halo 2 e poi con Halo 3. Soltanto nel 2007 Bungie riconquistò l'indipendenza da Microsoft, ma il contratto prevedeva che si dedicasse ancora ad altri progetti legati all'universo di Halo, tra cui Halo 3 ODST e Halo Reach. I rapporti con Microsoft erano sempre stati buoni, ma gli sviluppatori di Bungie desideravano dedicarsi a qualcosa di nuovo. Mentre il team era impegnato sugli ultimi capitoli di Halo, nelle stanze più segrete stava prendendo forma un progetto ambizioso, spaventoso ed eccitante allo stesso tempo, che prese il nome in codice di Tiger prima di essere ufficialmente presentato come Destiny nel 2013. I giochi non nascono dal nulla e la società originaria di Chicago ha tra le sue fila dipendenti qualificati e ruoli molto specializzati programmatori, ingegneri, tester, artisti che lavorano fianco a fianco con i designer che si assicurano che ogni pezzo sia al posto giusto e funzionante. Il cuore pulsante dello sviluppo si trova nel quartier generale situato a Bellevue, una cittadina vicino Seattle. La struttura è stata rimodellata partendo da un ex cinema multisala e conta più di 7000 metri quadrati di spazio in cui lavorano oltre 500 persone. Non ci sono i classici uffici separati da pareti, ma solo un grande spazio condiviso in modo che le idee possano circolare liberamente.
0: Per stimolare la coesione tra i propri dipendenti, Banja ha imposto una regola molto curiosa. Nei primi sei mesi di lavoro ogni dipendente deve invitare a pranzo i suoi colleghi a spese dell'azienda. In questo modo si è stimolati a conoscere tutti, a socializzare e a sentirsi parte di un'unica grande famiglia.
1: Grazie al forte senso di comunità e ad una crescente ondata di entusiasmo, il grande universo di Destiny iniziava a materializzarsi. Non sarebbe stato un semplice gioco di azione, ma una nuova saga pensata per espandersi in un periodo temporale di oltre dieci anni. La storia avrebbe raccontato dell'età d'oro per la civiltà umana, evolutasi a tal punto da occupare l'intero sistema solare. Eppure un cataclisma, noto col nome di oscurità, si è abbattuto sugli uomini, costringendoli a ritirarsi sulla terra. I pochi sopravvissuti al collasso devono la vita ad una misteriosa sfera bianca denominata il Viaggiatore, un'imponente struttura che fluttua sopra l'ultima città degli uomini. I giocatori avrebbero vestito i panni dei guardiani, soldati specializzati, il cui obiettivo è sfruttare il potere del viaggiatore per difendere la città in una guerra tra civiltà aliene. Una delle maggiori sfide di Bungie è stata proprio quella di creare un universo molto vasto ma allo stesso tempo ricco e pieno di dettagli, ambientazioni che fossero allo stesso tempo aliene e familiari, ma soprattutto credibili e coerenti. Christopher Barrett, direttore artistico, e Joseph Staten, scrittore e direttore del design, volevano realizzare un mondo invitante e in grado di infondere speranza in chi lo visitava, uno spazio che invogliasse a passarci del tempo. In una delle primissime versioni del gioco, l'ambientazione era molto simile a quella dei tipici racconti fantasy. Antiche rovine immerse tra i boschi, con una strana atmosfera arcana. Da grandi e amanti della fantascienza, i due designer erano però attratti dallo spazio, dalle astronavi, dagli artefatti alieni. Quindi perché dover rinunciare a questo elemento fantascientifico? La scelta di unire entrambe le visioni ha dato vita a quella che in Bungie chiamano Mythic Science Fiction, fantascienza contaminata dal mito e dalle leggende di tempi antichi. La migliore cartolina del mondo di gioco era un'immagine raffigurante una navicella spaziale sullo sfondo, degli eroi con solide armature, grandi mantelli e armi variopinte. Sarebbero stati i nuovi pionieri dello spazio, pronti ad attraversare insieme la frontiera, accompagnati da una tigre bianca. Proprio quest'ultima ispirò il nome in codice, Tiger. Una volta definita l'atmosfera del gioco, bisognava costruire il punto centrale dell'avventura. Si pensò ad una città viva, circondata dalle tenebre e dal pericolo, per rafforzare l'idea di qualcosa di prezioso da difendere. L'attenzione virò troppo verso la fantascienza, così si decise di fare un passo indietro e scegliere la Terra come punto di partenza. Dopo un mese, il cerchio si chiuse con l'immagine del viaggiatore sospeso in difesa dei resti della civiltà umana. Per dar vita ad un luogo che risultasse familiare e idealizzato, Bungie ha tratto ispirazione da numerose fonti. I film western per l'atmosfera, i toni invecchiati e soprattutto i costumi i mantelli e le cappe sono un chiaro rimando a Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone. I film di fantascienza del cinema russo di Andrei Tarkovsky sono stati utili per lavorare sulla composizione, gli effetti di luce e le cinematiche passando per il meno serioso Banditi del tempo di Terry Gillian. Si può ritrovare in Destiny anche un tocco di esoterico preso dalle opere d'arte di John Harris, i surreali panorami dai toni cupi di Cislav Bekszynski fino al surrealismo di Peter Grick, in costante tensione tra ordine e caos. Lo stile adottato per la composizione di armature e veicoli deve invece molto agli anime, alla cultura giapponese e ai loro futuristici design influenzati dalle sculture di Takayuki Takeya e Koyokoyama. Anche le immagini di Marte catturate dal rover Curiosity, o ciò che la sonda Cassini è in grado di inviare, sono incredibili ed inesauribili fonti di ispirazione. Kaylee Friesel, artista tecnico che si occupa dell'animazione e degli effetti speciali, vede in Destiny anche la possibilità di immaginare il nostro futuro. Dopotutto, l'esplorazione reale di Marte è solo agli inizi. Rob Adams, responsabile creativo delle ambientazioni, ha potuto scambiare informazioni preziose sulla composizione delle rocce con Craig Hartgrove, membro del team del Mars Science Laboratory, impegnato nello studio dell'abitabilità di Marte. L'obiettivo era quello di costruire luoghi dove anche l'ultimo sassolino potesse raccontare una storia. Ogni formazione naturale, ogni struttura arrugginita, ogni strada interrotta avrebbe dovuto solleticare l'immaginazione del giocatore.
0: Per creare un universo fantascientifico credibile, gli artisti di Bungie sono stati molto attenti a non spingersi troppo oltre con dei design eccessivamente alieni. Il trucco è stato quello di prendere degli elementi familiari del mondo reale e modificarli quel tanto che bastava per renderli unici e appartenenti al mondo di Destiny.
1: La scelta di un mix di fantascienza e fantasy si è rivelata vincente per creare mistero attorno all'ambientazione e offrire allo stesso tempo libertà alla fantasia dei designer. Molti sono stati i luoghi proposti nei primi concept art, dalla giungla rigogliosa e fiera che cresce sulle torri in Mumbai Push, alle strade allagate di una vecchia Chicago fino ad arrivare ad una città congelata occupata da un esercito di macchine, dove i grattacieli sono diventati sotterranei e i loro piani inferiori sepolti dalla neve. Serviva però unificare il tutto secondo un tema visivo molto forte. Non importa dove ci si trovi, ci si deve sentire parte dello stesso universo. Era quindi necessario passare dalla fase di ideazione a quella di produzione, fornendo al team di artisti e designer uno spazio di lavoro condiviso. La soluzione è stata Grognock, una tecnologia che, secondo il capo ingegnere Scott Bilas, ha abbattuto i normali tempi di produzione che passano dal concept alla sua realizzazione in uno spazio giocabile. Grazie anche ad un nuovo sistema grafico, gli sconfinati panorami non sembrano soltanto una bella cartolina, ma sono vivi e reagiscono in tempo reale alle azioni dei giocatori. La luce in tempo reale filtra tra la vegetazione. I riflessi si stagliano sull'acqua e le ombre si proiettano sui muri in modo naturale. Uno spazio così enorme è un campo di battaglia perfetto per ospitare un gran numero di nemici. La creazione di tecnologie e razze doveva essere armonica, come i pezzi di un puzzle. Le illustrazioni iniziali avevano lo scopo di esplorare colori, silhouette, dimensioni e, vista la tematica fantascientifica, non potevano mancare le astronavi. I nemici diventavano sempre più dettagliati fino ad assumere la forma oggi conosciuta. I caduti, ad esempio, sono creature particolarmente resistenti, dai tratti ispirati a ragni con quattro braccia e molti occhi. A prima vista sembrano dei semplici ladri spaziali, ma nascondono un passato sontuoso e sofisticato. I Vex sono invece delle unità meccaniche caratterizzate da un singolo occhio rosso, sono ostili e costruiti con una lega metallica simile all'ottone. I cabal sono militari professionisti, dotati di armature corazzate e armi pesanti, e l'alveare, che ha la sua dimora nelle profondità della luna, unisce il fantasy medievale all'aspetto tipico dei non morti e degli alieni. stile ha bisogno di eroi, ma il passaggio da un universo come quello di Halo, dove tutti impersonano lo stesso personaggio, ad un mondo dove ogni giocatore ha la sua storia personale e costruisce la propria leggenda, ha rappresentato una grande sfida. La scelta del proprio alter ego doveva essere resa semplice e dettata dalle emozioni, e si è quindi optato per offrire tre razze spaziando dal familiare al più esotico. Immancabile è la razza umana a cui facilmente ci si può relazionare. È tenace e semplice. Per disegnarla si è guardato molto ai soldati, agli uomini di sport e agli eroi dei film d'azione. Gli insonni sono una razza esotica, misteriosa, ispirata ai vampiri e ai fantasmi, ma anche agli angeli e agli elfi. Gli exo, invece, sono sinistri, potenti, instancabili come i non morti, con dei chiari riferimenti a Terminator. C'era anche una quarta razza in origine, l'uomo tigre nobile, animalesco e saggio. Purtroppo è stata presto scartata, a volte qualcosa semplicemente non appartiene al mondo che si sta cercando di costruire. Ognuna di queste razze è caratterizzata da costumi, abiti e armature differenti. Per poter rendere gli indumenti attraenti e far venire voglia di indossarli, è stato compiuto uno studio approfondito sulle tendenze di moda. Un'esperienza nuova e complicata che ha coinvolto anche l'analisi delle capigliature e degli ornamenti come trucchi, tatuaggi e accessori. Destiny è però uno sparatutto incentrato sull'azione, quindi c'era bisogno di aggiungere delle classi che differenziassero lo stile di gioco, ed ogni equipaggiamento doveva rappresentare l'unione perfetta tra estetica e funzionalità. Il risultato sono le tre tipologie di guardiani che potremo impersonare e poi incontrare sul nostro cammino. Tutto parte con i titani nobili e coraggiosi soldati del futuro dalle fattezze di pesanti marine spaziali. Fieri protettori della cittadella, tra le classi più corazzate, dotati di vestiti aderenti, con strati di piastre metalliche e armature di ispirazione medievale. Troviamo poi i cacciatori, uomini e donne della frontiera calati nell'esplorazione della natura selvaggia, dipinti con forti influenze western e basati sull'ideale della sopravvivenza estrema sono caratteristiche le loro tute ignifughe, le maschere antigas e i mantelli strappati e consunti. Infine ci sono gli stregoni, simili a maghi spaziali, una strana combinazione che aveva sollevato dello scetticismo iniziale tra i membri del team di sviluppo. Indossano lunghi pastrani e sono i meno corazzati pur nascondendo al di sotto delle loro armature parti elettroniche. Fanno affidamento sulle abilità maturate controllando l'energia del viaggiatore. Per la loro realizzazione si è preso spunto anche dai soldati in trincea durante la Prima Guerra Mondiale.
0: Dopo aver dato forma ai pianeti e a tutte le razze che li abitano, Pange ha dovuto dedicare moltissima cura anche alla realizzazione delle armi e delle armature, visto che proprio la raccolta e la crescita dell'equipaggiamento sono tra gli elementi più importanti dell'intera esperienza.
1: Molte attenzioni da parte di Bungie sono state rivolte ad equipaggiamento ed armi, con un arsenale di grandi proporzioni e varietà, dalle forme più classiche alle più impensabili. A lungo si è riflettuto su come armare le mani delle tre classi. Una volta individuate le idee da sviluppare, il responsabile artistico Tom Doyle le ha rese delle opere d'arte, trasformando ad esempio un semplice coltello in un simbolo. L'arma nasce dal desiderio di avere un attacco ravvicinato diverso per ciascun genere di guardiano. Gli attacchi corpo a corpo sono uno strumento perfetto per definire nettamente le diverse classi agli occhi del giocatore. Il coltello del cacciatore riflette la sua provenienza. Si tratta di un'arma che simboleggia la reclamazione di una nuova frontiera. La particolare struttura richiama in parti uguali il cucri, il coltello da trincea e il tradizionale coltello da caccia. Spostarsi rapidamente tra i deserti di Marte o attraverso la vegetazione di Venere richiede un mezzo di trasporto d'eccezione. Per l'occasione, Isaac Hanford ha concepito il Laniere, il veicolo standard per i guardiani, come se si trattasse di un vero oggetto di orgoglio e vanto. L'idea era infatti quella di dare al giocatore una sorta di cavalcatura futuristica, ma elegante. Farli sentire dei cavalieri sul proprio destriero. Un viaggio emozionale nel sistema solare ha naturalmente bisogno di una colonna sonora che ne esalti le caratteristiche, che renda l'esperienza unica e personale. Lo storico compositore Martin O'Donnell, prima di abbandonare Bungie, ha dichiarato di aver iniziato a lavorare alle tracce audio basandosi solo sulle idee, le storie e il materiale illustrativo delle prime fasi. Insieme a lui hanno collaborato Mike Salvatori e un musicista d'eccezione, Paul McCartney, Il coinvolgimento del Beatles era inizialmente una preoccupazione per O'Donnell. Sarebbe riuscito davvero a dare un contributo utile in uno sparatutto fantascientifico? Durante il primo incontro, Sir Paul era entusiasta e molto interessato alla tecnologia e alla musica interattiva. Voleva essere coinvolto nella lavorazione dei temi musicali, realizzare come le melodie possono essere un punto di contatto emotivo per le persone mentre giocano. Per due anni, i compositori si sono scambiati musica e incontrati diverse volte, anche nello studio di registrazione Capitol Records ad Abbey Road, dove hanno registrato una sessione da 50 minuti. La suite sinfonica e corale è composta da otto movimenti che anticipano l'uscita del gioco e danno un corposo assaggio della base da cui si sono sviluppati i temi successivi. La musica sembra poter raccontare una propria storia all'interno di quella che si svilupperà nell'universo di Destiny, Alcune delle tracce del gioco sono state realizzate utilizzando la stessa innovativa strumentazione introdotta nell'album Revolver dei Beatles. O'Donnell ha raccontato che McCartney, nel primo periodo della collaborazione, gli aveva inviato un'intera sessione di registrazione dove stava armeggiando con quegli stessi campionamenti. Il risultato lo entusiasmò. Un'opera così grande, dettagliata e curata nei particolari, costa al suo publisher Activision si stima un investimento di circa 500 milioni di dollari tra ricerca, sviluppo, marketing, distribuzione e localizzazione. Una cifra da capogiro per un progetto che sarà destinato a far parlare di sé nei prossimi dieci anni. È evidente che Bungie vuole lasciare il segno sul mercato ancora una volta, ridefinendo il genere degli sparatutto in soggettiva. L'obiettivo è mastodontico, fondere per la prima volta in un unico continuum una narrazione interattiva dal taglio cinematografico e una serie di attività condivise in un mondo online in continua evoluzione, dove non ci sono limiti, ma tutto è legato alla voglia del giocatore di avventurarsi in un mondo vivo e misterioso.
0: Vi abbiamo raccontato come è nato Destiny ma in molti vi starete chiedendo come è andato il gioco al lancio. Nonostante gli enormi traguardi raggiunti da Bungie, una certa mancanza di contenuti di alto livello è stata la causa di alcune polemiche. Un'accoglienza quasi perfetta che dimostra quanto destiny sia un progetto in divenire. Nel giro di uno o due anni aggiornamento dopo aggiornamento siamo sicuri che quello che ci troveremo davanti sarà un gioco completamente differente da quello che è arrivato nei negozi.